0: SWR aktuell. Kontext. Sehnsuchtsort Neuseeland. Eine sensationelle Landschaft. Alles da. Küsten, Berge, Gletscher, Vulkane. Eine Natur, die fasziniert und manchmal sprachlos macht. Neuseeland liegt im Südwestpazifik und besteht aus zwei Hauptinseln. Und die Menschen, die sind sehr besonders. Mitgefühl zum Beispiel und Diversität gelten geradezu als Bürgerpflicht. Das Erbe der Ureinwohner wird gepflegt. Zurzeit können wir leider nicht nach Neuseeland. Wir können das alles nicht genießen und erleben aber träumen, das immerhin können wir. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein über Neuseeland vor Corona.
1: Pleased know that we do consider both the Tooth Fairy Easter Bunny essential Die Hymne auf Maori, die Vögel, die es nur hier gibt, vom Kiwi bis zum Kakapo, das Wilde Meer, das Surfer glücklich macht, der Hakatanz der Maori, den auch die Rugby Mannschaft vor ihren Spielen aufführt. Die verehrte Premierministerin Schafe. Wie all das klingt Neuseeland. Und natürlich wie Herr der Ringe. Vor dem inneren Auge breiten sich die Landschaften von Mittelerde aus. Das Auenland mit Hobbingen, wo Rauch aus den gemütlichen Lochbauten steigt. Mordor mit dem Schicksalsberg, die Pfade der Toten, die Gärten von Isengard alles Neuseeland.
2: Die Schönheit blieb uns nicht verborgen. Die Tatsache, dass es wie am Computer generiert aussieht. Die Landschaft hier ist zu perfekt, um als Natur durchzugehen. Das glaubt einem doch keiner, dass das echt ist.
1: Das sagt Schauspieler Martin Freeman, der als Bilbo Beutlin einige Drehmonate lang mit bloßen Hobbitfüßen durch diese unwirklichen Landschaften gestapft ist bis er endlich wieder in seinem Zuhause in Beutelsend anlangt. Touristen haben es da leichter. Schon am Flughafen von Wellington begrüßt einen der Drache Smaug. Einen Flughafen weiter in Hamilton steht Gandals bereit, um einen auf den richtigen Pfad ins Auenland zu bringen. Nach Hobbiton, wie Hobbingen auf Englisch heißt. So steht es auf den Straßenschildern. Durch grüne Weiden, geschwungene Hügel, auenhafte Landschaften geht die Fahrt. Bis zu einem großen Parkplatz voller dunkelgrüner Tourbusse. In Gold steht darauf Lord of the Rings. Paare sitzen vor Campern, frühstücken Porridge oder Marmite auf Toast, während der Parkplatz noch lautstark um einige Quadratmeter ausgebaut wird. Als Ende der 1990er hier das Filmset zum Herrn der Ringe entstand, half sogar die Armee erzählt James, Tourguide in Hobbiton.
3: So Peter ging zu Helen Clark, die war die Premierministerin zu und sie bot an zu helfen, in welcher Weise sie konnte, und das war nur eine der Möglichkeiten, wie sie helfen konnte.
1: Eine Premierministerin, die die Armee losschickt, damit sie Hobbitlöcher baut, weil ein Filmregisseur seine Heimat in die berühmteste Fantasywelt aller Zeiten verwandelt. Das gibt es nur in Neuseeland.
3: Sie hatten einen der Film Scouts, der fuhr die Buckland Road die Filmscouts hatten damals die Nord- und die Südinsel aus der Luft begutachtet und stießen aus Zufall auf diese Schaffarmen. Und dann klopften sie an die Tür der Familie Alexander, die gerade vor dem Fernseher versammelt war und Rugby schaute. Sie fragten, ob sie das Land besichtigen dürften. Klar, macht aber die Gatter hinter euch zu, damit die Schafe nicht abhauen sagte Vater Alexander und kehrte zurück zum Fernseher. Die zweite Halbzeit des Rugbyspiels hatte begonnen. Wenn keine Halbzeitpause gewesen wäre, wäre alles anders gekommen. Die Neuseeländer lieben ihr Rugby.
1: Nach den Dreharbeiten zum Herrn der Ringe folgte der Hobbit in drei Teilen. Und seitdem sind 44 runde Hobbit-Höhlen auf dem Gelände der Alexander-Farm zurückgeblieben. Die Familie muss nicht mehr von der Schafzucht leben, so viel ist klar. Die Tour nach Hobbiton ist ein Muss für jeden Fan der Werke von J.R.R. Tolkien. Und die Mitarbeiter tun alles dafür, dass diese Welt aus Kulissen so echt wie
3: möglich wirkt. Team, Greens Team, unser Gärtnerteam, unsere Landschaftsgärtner, sie alle arbeiten täglich daran, dass Hobbiton wirklich nett aussieht.
1: Die Designer hängen Wäsche in Hobbitgröße auf die Leinen, lassen Rauch aus den Kaminen der Höhlen aufsteigen. Sie haben die Ausstattung künstlich gealtert denn es sollte ja kein brandneues Hobbiten sein, erzählt
3: James. Jede Hobbit-Höhle hier erzählt eine Geschichte. Das hier ist das Haus des Fischhändlers. Davor hängen die geräucherten Fische, der Räucheraal. Hier der Zaun und die Türen, da sieht man Flechten dran. Die haben sie mit kleinen Holzstückchen, Kleber, Farbe und diesen kleinen gelben Flecken gemacht. Joghurt, das regt Flechtenwachstum an. Das sind Joghurt, which neue Lichen zu grow.
1: Diese Liebe zum Detail prägt Hobbiten. Wer die Tour bucht, läuft an den Vorgärten der Hobbits vorbei, beim Imker, dem Maler, kommt nach Beutelsend, zu Bilbo Beutlins Höhle und kann dort läuten. An Mühle, Weiher und Festbaum vorbei gelangt man schließlich zum grünen Drachen, um sich mit einem Hobbit South Farthing Sackville Cider oder einem Ingwerbier zu erfrischen. Vielleicht bedient von George, einem früheren Milchbauern. Das ist mein Teilzeitjob. Ich bin jetzt kein Farmer mehr. Das hier ist besser als
2: Kühe
3: melken.
1: Ob er Fan vom Herrn der Ringe ist? Filme und Roman haben schließlich sein Leben verändert.
3: Really?
2: Nein, nicht wirklich. Die Filme waren mir ja auch zu brutal. Aber die Schlachtenszenen in den Büchern beruhen ja auch auf den Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs.
1: Vorm Green Dragon sitzt Wiebke, ein riesiger Herr-der-Ringe-Fan aus Deutschland. Sie war verblüfft, wie viel Mittelerde in Neuseeland steckt und umgekehrt.
4: Ich war auf einem Ausritt nach Isengard und ich bin ich Wellington auf dem Mount Victoria zum Hobbit's Hideout gegangen und war in den Weta Studios, die die ganzen Props gemacht haben und Kostüme und so. Und Herr der Ringe ist überall hier und ich habe die Filme jetzt auch wieder angeguckt, während ich hier war, zum hundertsten Mal ungefähr und konnte jetzt immer sagen, ich war da und da und da war ich auch. Also sehr viel Neuseeland in den Filmen natürlich auch.
1: Wie viele Deutsche fasziniert sie die Landschaft im Land am anderen Ende der Welt. Es scheint, als würden die Besucher von der anderen Erdseite hier ihren Traum sehen. Eine bessere Version Europas, eine freiere, coolere, freundlichere, vielseitigere.
4: Es gibt so viele unterschiedliche Ecken. Es hat einfach alles. Es hat Strand und Wildlife am Strand. Ich habe Seelöwen und Robben gesehen. Es hat die Berge und Schnee und es hat viel Sonne gegeben jetzt in den letzten vier Wochen, in denen ich hier war und ich war wandern in den Bergen, an Flüssen, an Bergseen und ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr schön hier.
2: Lovely people, good wine. Tolle Leute, guter Wein, prima Essen,
1: schwärmt Hobbit-Darsteller Martin Freeman von Neuseeland.
2: Auf einer Fläche wie Großbritannien haben sie alles, jede Form von Landschaft, die man sich nur vorstellen kann. Nur keine Wüsten. Hat also doch nicht alles. Lügner.
1: Aber ansonsten Fjorde und Vulkane, Alpen und Strände, Gletscher und subtropische Wälder mit Fahnen in Baumgröße und Moosen, die wie Schleier herabhängen. Kein Wunder, dass Regisseur Peter Jackson Mittelerde in seine Heimat verlegt hat. Es hat geradezu sagenhaften Status erlangt. Es ist beinahe unwirklich, fast zu perfekt, um von dieser Welt zu sein.
0: New Zealand is disappearing off-world maps.
1: Und tatsächlich, Neuseeland verschwindet von den Landkarten der Welt, zumindest laut einem Comedy-Werbespot. The next great conspiracy. Die nächste große Verschwörung spricht der Komiker Rhys Darby und ruft kurzerhand die Premierministerin an. Hallo, Rhys.
0: Cindy, I mean Your Majesty. I'll keep this brief.
1: Neuseeland ist so lässig, dass Premierministerin Jacinda Ardern, alias Cindy, in dem Filmchen mitwirkt. Of course, Your Highness. Jacinda is fine, Rhys. Und sich persönlich davon überzeugen muss, dass ihr Land auf vielen Karten einfach weggelassen wird. For Rhys, you might be onto something, but we're going to need some help. Die Zuschauerkommentare sind ebenso humorig.
2: Neuseeland ist echt? Ich dachte, es wäre nur ein Mythos, ein Märchen wie Mittelerde.
4: Darum gibt es da kein Covid. Das Virus wusste nicht, dass das Land da ist.
2: Ich bin Neuseeländer und stolz auf mein Land. Oder wäre es zumindest, wenn ich nur wüsste, wo es ist.
1: Ein Land, das mit der eigenen Größe oder eben deren Fehlen derart humorvoll umgeht, das hat alle Freiheiten. Das kann so lässig wie kaum ein anderes sein. Und es ist für uns so besonders, weil es so weit weg ist, die Antipoden eben, das Gegenmodell. Wo Neuseeland draufsteht, ist weite Welt und liebevolle Produktbehandlung drin, ob Milch, Wein oder Honig, Kiwi, Schafe oder Rugby. Es wirkt irgendwie immer entspannt. Die Hauptstadt Wellington wird Windy Welly, das Parlament Bienenkorb genannt. Und der Parlamentspräsident hält hier notfalls auch mal das Baby einer Abgeordneten, damit die ihre Rede halten kann. Eine Menge lässiger Leute kommen von hier. Neben Jacinda Ardern, der Regisseur Peter Jackson, die Musikerin Lord, der Mount Everest-Bezwinger Edmund Hillary, Regisseur Taika Waititi, Raumfahrtpionier Bill Pickering, Nuklearforscher Ernest Rutherford, Regisseurin Jane Campion. Dazu wurde der neuseeländische Akzent zum sexiesten der Welt gewählt. Vor Australisch oder Schottisch zum Beispiel. Warum, wissen die Neuseeländer selbst nicht, aber sie genießen es, wie dieser junge Mann.
2: Thank you. well, thank you. We deserve this honor.
1: Eine Menge Leute wollen hierhin und den Akzent live hören. Hunderttausend Deutsche alleine besuchen Aotearoa, wie es auf Maori heißt, jedes Jahr. So war es jedenfalls bis zum Ausbruch der Pandemie. Neuseeland steht immer wieder in den Top Ten der Sehnsuchtsziele für Auswanderer. Doch die Landidylle trügt. Neuseelands Image ist in einigen Bereichen grüner als die Wirklichkeit. Denn seitdem in der Landwirtschaft die Kuh dem Schaf den Rang abgelaufen hat und Neuseeland vor allem Milchprodukte in alle Welt verkauft, leiden die Gewässer. Das Baden in den fantastischen Auenlandschaften ist oft genug verboten. Algen und Bakterien verunreinigen die Wasserreserven. Dünger und Kuhurin in großen Mengen machen aus idyllisch dahinplätschernden Flüssen regelrechte Drecksbrühe. Der Keramikkünstler Sam Luddins steht am Waipua River in Masterton. Der Fluss wurde, wie so viele andere auch, schon vor Jahrzehnten begradigt.
2: When they the river, <lacht> they Dabei haben sie eine Badestelle eingerichtet, die alle benutzen konnten. Das weiß ich noch, da ging jeder hin. Daran habe ich schöne Erinnerungen. Einige Menschen schwimmen noch immer im Fluss. Aber insgesamt hat sich diese Kultur verändert, was die Sicherheit angeht.
1: Wer im Fluss schwimmt, setzt sich je nach Algen- und Bakteriengrad Gefahren aus. Sams Hund Rigby sollte hier nicht schwimmen, er selbst tut es auch nicht. Das verhindert aber nicht seine enge Bindung zum Wasser, wie er in seinem Atelier erklärt.
2: Ja, Flüsse sind ein Teil von mir. Darum schien es mir auch ganz natürlich, Aale zu modellieren und viele andere Dinge, die in unseren Flüssen leben. Viele dieser Dinge sind vom Aussterben bedroht. Darum wollte ich etwas dazu sagen.
1: In einer Ausstellung namens Wai, so das Maori-Wort für Wasser, hat er eine riesige Skulptur gezeigt aus Hunderten von Keramikaalen, lang und gebogen mit offenen Mäulern und großen Augen. Auch diese Verbindung ist ein Teil von ihm, erzählt Sam Luddins. Obwohl er irischer Abstammung ist, wuchs er unter Maori auf.
2: Maridem. Bei den Maori erziehen nicht die Eltern das Kind, sondern das ganze Dorf tut es. Meine Mutter und mein Vater haben die Sprache gelernt, die Tänze und Lieder im Zentrum der Kultur. Und sie haben in einem Kohango Reo unterrichtet, einer Früherziehung auf Maori. Und so wuchsen meine Schwestern und ich auf. Ich war immer auf dem Wasser, immer im Fluss mit meinen Freunden. Nicht nur den Maori-Freunden, auch als Kajaker. Ich bin auf fast allen Flüssen hier gepaddelt und als Teenager war ich Aalfischer. Meine Adoptivfamilie hat meine Freunde und mich, die wie Brüder sind, auf dem Fluss großgezogen.
1: Die Flüsse, alle Gewässer sind für die Neuseeländer ein wichtiger Teil ihrer Identität. Vor allem für die Maori gelten sie als Lebensadern, die Lebenskraft, das, was allen Dingen Leben spendet. Ohne Wasser bist du nichts. Und darum muss das Wasser auch mehr sein als ein Ding. Der Fanganui River auf der Nordinsel hat als erster Fluss weltweit den Status einer juristischen Person bekommen. 2017 war das. Und Sam Luddins ist so stolz auf diesen Schritt Neuseelands.
2: Ich bin wirklich stolz that weil das... Denn diese Ansicht kommt direkt von den Maori. In ihrer Welt sich besitzt alles etwas, das sie Modi nennen. Alles. Es kann ein Fels sein, ein Berg, ein Fluss, ein Baum. Wir alle haben Modi. Es ist eine Lebenskraft. Vielleicht kann man es so übersetzen, der Geist von etwas, den es einschließt.
1: Die Maori, die Anfang des 14. Jahrhunderts, weit vor den Siedlern aus dem Westen, in Neuseeland ankamen, haben das Land geprägt. Und Neuseeland bemüht sich darum, allen gerecht zu werden, seine ersten Siedler zu ehren. Premierministerin Jacinda Ardern trug zu einem Empfang im Buckingham-Palast ein Korowai, einen traditionellen Umhang der Maori, der Kraft und Spiritualität der Oberen ausweist. Schwanger und stolz strahlte sie in dem mit Vogelfedern besetzten Kleidungsstück eine Stärke aus, die sagte, ich bin euer aller Premierministerin, wir alle sind Neuseeland. Mehr Menschen sollen Tereo Maori lernen. Es gibt eine Renaissance der Sprache. Viele Tiere sind nur auf Maori benannt. Der Hihi, der Tui, der Kakapo, der Ruru, der Matuku oder der Kiwi, der Nationalvogel. Andere Namen Ortsnamen zum Beispiel sind immer zweisprachig, wie Aotearoa, das Land der langen weißen Wolke, eben Neuseeland.
0: Sehnsuchtsort Neuseeland, in der Hoffnung, dass wir das alles bald wieder sehen, erfahren und erleben können. Das war ein Feature unserer Korrespondentin Lena Bodewein.